0: Hola a todos, ¿cómo están? Eh, primero que todo quiero darles las gracias a cada uno de ustedes por haber participado en este proyecto maravilloso de este podcast. Eh, decirles que para mí fue súper interesante haberlos escuchado. Me encantó, me encantó, me encantó. Eh, me encantó escucharlo, me encantó eh, las discusiones que se formaban, con puntos de vista súper distintos y eso la verdad es que es súper enriquecedor para mí fueron una compañía en este periodo de construcción y si bien eh, da, habían algunos capítulos que me causaron mucho conflicto teológico eh, fue mucho más potente la luz, la luz que trajeron así es que les quiero dar muchas gracias por por eso, y, y decirles que estoy expectante de si viene una parte 2, di, dice así parte 2, y ahí estaré escuchándolo fielmente. Eh, eso, mandarles un abrazo grande y, y saludos a todos. Chao.
1: Hola, soy Jacob Figueroa de México, y pues el podcast Dice Así se convirtió en mi clase de escuela dominical, de hecho lo escuchaba todos los domingos, antes de, de irme a la iglesia, porque es un estudio muy entretenido, pero además que tiene una perspectiva muy especial, donde no buscan imponer un dogma o que veas el texto de la forma en que el que lo está exponiendo quiere que tú lo veas, sino que te muestra diferentes interpretaciones o, o formas de verlo y de manera muy honesta, ¿no? Donde sí, todos hemos encontrado pasajes donde no estamos de acuerdo quizás con lo que dice ahí, pero no nos atrevemos a decirlo y en la iglesia yo creo que nadie lo haría, ¿no? Pero desde aquí, desde el podcast de Dice así, sí si lo ves y, y sí, a veces agarran monte y se sueltan hablando de cosas que no tienen que ver con el tema del día, pero aún así... Aún así vale mucho la pena eh, las conversaciones y mucho más el acercamiento al texto que, y la perspectiva que ofrecen en Dice así. Esperando la segunda temporada para leer Marcos. Saludos.
2: Hola, por acá Peña de Chile. Eh, ya llevo un buen tiempo escuchando este podcast, censurado ya en tantos países. Y ha sido realmente reconfortable encontrarme con este simpático grupo de amigos, todos bien distintos, la verdad, eh, pero que yo creo que sin darse cuenta supieron conectar con el sentir ya de muchos apóstatas y herejes que cometieron el imperdonable acto de pensar un poquito más allá y cuestionarlo todo, especialmente la Biblia y a sus mensajeros divinos de cuello y corbata. Imperdonable. Eh, este podcast eh, eh, nada tiene muy pocas respuestas en realidad, así que si buscan respuesta no es este el lugar pero está lleno de preguntas eh, que me parecen bastante certeras y correctas y creo que es el gran acierto que tiene espero eso sí se salten o fusionen algunos capítulos de la Biblia para que puedan llegar vivos a terminarla bueno, les dejo un gran abrazo a todos y en especial a mis herejes favoritos Luis y Andrés
3: ok, pues vamos dando entrada a esto que se llama dice así
4: Estás por escuchar el podcast
3: ¿Dice así?
1: Comenzamos
3: ¿Cómo están chavos? ¿Cómo ha estado su semana? ¿Cómo ha estado esta temporada de su vida? Yo espero que estén bien Yo espero que estén llenos de bendiciones así Haciendo un poquillo de, de cura en cuanto a, a ciertas expresiones del cristianismo. Pero pues, pónganse bien rabasallas en este episodio. Porque aquí estás en el último episodio de esta temporada. Y yo quiero decirte a ti que gracias. Gracias por, por estar aquí. Gracias por prestar tu tiempo. Por dedicar tus domingos. Por... De alguna manera decís, ¿sabes qué? Yo ya no creo en los pastores y voy a escuchar este podcast. Pues quiero decirte que hay dos pastores aquí, entonces eh, no, no te has deslindado un poco del pastorado, pero no importa, no importa. Aquí todos somos hijos de Dios y de eso se trata. Somos seis hijos de Dios dialogando de la Biblia, de cómo Dios nos ha hablado. Cómo el sistema clérico nos ha lastimado, pero sobre todo cómo como estamos creciendo, ¿verdad? Y pues yo no quiero dejar pasar eh, pues este episodio sin volver a presentarles al elenco de este programa. Créanme, que es un esfuerzo dedicar cada viernes a grabar esto cuatro horas, dos horas, y, y pues vamos dando entrada con Lulú, con Lulú Lulu Campos, que nos ha estado acompañando durante este, este periodo. Muchas gracias por estar aquí, Lulú.
5: Nada, gracias a todos ustedes. Qué grupo más... Eh, estelar, este. pura estrellas, estrellas divinas eh, con polvo de Dios.
3: Sí, y, y avanzando por la misma zona geográfica, tenemos a Alejandro Pizarro, el llano, el jano, el janencio Qué bueno que andas aquí, qué bueno que, que sigues con nosotros. Quiero agradecerte que, que estés pues en esta aventura bíblica debatible y todo lo que ha surgido durante el camino gracias
6: oh. eh, bueno, gracias también a ustedes eh, ha sido súper bueno bueno, desde, desde mi punto de vista el, el, el primeramente entrar a un chat que era súper heterogéneo desde, desde Canadá persona eh, hasta Chile, Argentina eh, he conocido a, a muchas personas que, aun cuando tienen diferentes puntos de vista de uno, han sido súper enriquecedores, y también yo creo que no solamente yo, sino que todos hemos crecido, y hemos también expandido de cierta manera la forma de pensar que tenemos desde el Evangelio hacia las personas. También. Así que ha sido muy bueno y enriquecedor, eh, han sido entretenidas las peleas, las discusiones también, y también irnos conociendo entre nosotros y también a las personas que hemos invitado así que, no, muy bueno ha sido un buen tiempo ¡Wow!
3: qué bendición escuchar esas palabras Jano <ríe> y vámonos al otro lado tal vez de punta a punta vámonos a Puerto Lico, a la tierra del encanto Con nuestro Bomberman, nuestro Alibaba, Arriba Arribabuazá, a nuestro Nader Manarra del, de, de allá de, de, pues de Puerto Rico, donde, donde se da mucho el dembow. Y pues también muchas gracias por estar aquí, Nader, por, por prestar tu tiempo, por prestar tu corazón y tus oídos y... Pues qué bueno que has estado aquí, Nadeo.
7: Ah, yeah. Gracias a ustedes. De verdad, para mí ha sido un honor poder compartir este foro con todos ustedes. Siento que tengo eh, una familia nueva. Eh, ciertamente la pandemia ha sido muy fuerte. Sé que no solo para mí, sino para todos, eh, todo, todo el mundo alrededor del mundo, ¿no? Y el poder compartir estos meses con ustedes de verdad ha sido increíble ha sido una experiencia hermosa como dijo Alejandro eh, quizás no pensamos todos iguales pero sí estoy claro de que todos amamos a Dios de una manera eh, extraordinaria y amamos a nuestro prójimo eh, tanto que eh, de verdad como tú dijiste em, eh, podemos estar horas eh, a veces teniendo que madrugar al otro día, ten, teniendo que trabajar, pero yo por lo menos lo disfruto y espero con ansia el, el poder conectarme con ustedes y con el público que nos escucha
6: y
3: pues ahí cerquitas de ti tenemos a los califas tenemos a acá, pues sí, no, estás en California Andrés este y, sí, California Ok, y pues ya que estamos cerca de esa posición geográfica quiero agradecerte a ti Andrés Marín que, que no solamente nos has acompañado durante este, este proceso y proyecto sino fuiste el que me dijo hay que hacerlo no me gusta leer la Biblia pero hay que hacerlo y, y, y yo quiero decirte gracias por creer creer en, en mis ideas locas de juntar a seis personas distintas para hablar de un libro que no te gusta leer. Y gracias, Andrés, por por, por ser parte de esta aventura.
8: ¿Sabe qué es lo vacilón? Lo vacilón es que hay, hay ideas buenas que ocupan a una segunda persona que motive a, a que el primer paso se dé. Y aquí yo pienso... Que, que, que la pequeña honra mía es basado en la excelente idea suya, cuando usted viene y me presenta este proyecto EMS yo digo, man, esto es genio y esto es tan genio que tenemos que hacerlo ya, o sea, inmediatamente no perdamos tiempo no solo se habló y se dijo que qué buena idea es, hagámoslo ya porque si no, no se va a hacer nunca entonces, eh, para mí es un honor man, haber sido esa persona que le dio las pataditas por el rasero para para que se hiciera una realidad. Ah.
3: Y pues, a, nos, a mi vecino de país, este no, pues dice por ahí no que los últimos serán los primeros, no o sé a qué se refiere, pero igual David nos puede explicar porque siempre tiene un dato cultural histórico que te va a patear las bolas del conocimiento y te va a decir, hubo varios en excepciones, ¿verdad? Pero dice Nel Así no va el pedo, fuiste manipulado por los años, por la historia y resulta que no es así. Y pues David López, qué bueno que andas aquí, qué bueno que te has prestado no solamente tu tiempo, sino el espacio que tú has comprado en esta plataforma donde nos juntamos a dialogar. Eso es creer, eso es compartir y muchas gracias David porque... porque pues ahora sí, ¿no? no solamente por tu conocimiento, sino por ser el, el niño rico del equipo que nos prestaste eh, tu cuenta premium. Eh, muchas gracias por,
4: por creer en nosotros. Hombre, uh, creo, cre creo esa promesa que has dado de que soy el niño rico. Ojalá, ojalá y se cumpla. Lo, lo creo y lo decreto sobre mi vida. <risa> no, pues ha sido un gusto estar con ustedes. Uh, ha sido una experiencia increíble eh, todos estos meses de aprendizaje y soy una persona que procrastina mucho, muy fácil me distraigo, muy fácil me pierdo y, y este proyecto me ayudó a mantenerme constante en el aprendizaje, en el estudio, en, en, en ciertos libros que estaba leyendo y que, estaba, que había dejado como sin terminar, terminar de leerlos especialmente sobre cuestiones de, de toda esta cultura del Antiguo Medio Oriente que me encanta pero, pero que me pierdo, ¿no? Entonces para mí fue, fue genial este proyecto porque por 10 meses me pude mantener concentrado semana a semana y además de aprender de, de distintas perspectivas, ¿no? Uh, una de las cosas que más me encantó de, este, de, de esta aventura y que, y que me llevo en el, en el corazón es especialmente haber conocido a Jano porque a Jano lo conocía en el WhatsApp y solo lo conocía poquito y, y por comentarios y creo que creo que a veces juzgamos por Whatsapp antes de conocer y, y mi primera impresión fue como de, vamos a grabar con este compa, yo era es como de no me imagino grabar sin este compa, así que, que ha sido algo algo genial este proyecto, este proceso y, y de verdad Ems, Andrés, gracias por la invitación y a Lulú a Nader, a Jano, que semana a semana están presentes están dando todo, gracias por, por el esfuerzo de, de crear este espacio que se ha vuelto una familia
3: y sobre todo a nuestros chilenos que, pues al menos para mí, a veces nomás son las 10 de la, de la noche y para ellos son las 2 de la mañana, las 4, y yo digo, eso es compromiso, eso es amor, eso es familia. Este, no los estamos obligando, lo hacen porque quieren y creo que así debe ser el servicio voluntario, no es si quiero y puedo si no puedo te chingas <risa> y pues gracias y, y, y bueno no sé, me están diciendo ahí en, en producción en cabina que se emitió ahí un, un comunicado para para escuchar a nuestro, a nuestro público a, nuestro escu, a nuestros escuchas y nos, nos han compartido su opinión, su parecer y...
9: ¿Qué tal amigos de Dice Así? Mi nombre es Daniel Gamiño, les saludo desde México y bueno pues Dice Así para mí ha sido un proyecto de acompañamiento en la deconstrucción de mi fe, me ha permitido tener conversación interna y externa en este proceso y bien pues han sido una parte importante ya que el el analizar capítulo por capítulo desde una perspectiva tan completa y al, al mismo tiempo entre ustedes, el hecho de que exista una perspectiva distinta de cada uno, creo que, que, que suman a esta conversación que deberíamos estar teniendo todos. Ah, en lo particular, he eh, alcanzado la libertad en mi mente para poder eh, descubrir que la Biblia es un libro de sabiduría, sin embargo, tenemos un sesgo muy, muy profundo culturalmente y religiosamente sobre el dogma de que es la palabra de Dios y de que es inerrante y cosas por el estilo, de, por lo cual se han, se han justificado muchos tipos de violencia desde una mala interpretación y, y pues agradezco que exista esta conversación que nos permite a los demás, a quienes escuchamos, poder poder tener a nuestra propia conversación al respecto. Saludos.
10: Hola amigos de ICC, sí mi nombre es Tania López, soy de México. Me gustaría agradecerles ya que después de haber tenido la oportunidad de escuchar su podcast eh, me han ayudado a entender muchas cosas yo crecí en una familia católica en la cual siempre me inculcaron la lectura de la Biblia y me dijeron que lo que decía ese libro era la verdad sin embargo yo nunca entendía nunca supe cómo interpretarlo en esa búsqueda de sentido, tiempo después me convertí en la religión cristiana y logré eh, ir un poquito más allá, pero aún así no lograba darle un sentido a la palabra porque me lo seguía tomando todo muy literal. Tengo alrededor de un año en un proceso de deconstrucción de mi fe y creo que nunca le había podido dar tanto sentido al mensaje que está escrito en ese libro como lo estoy haciendo en este momento de mi vida. Y creo que su proyecto, sus opiniones y la aportación de cada uno de ustedes me ha ayudado a, a entenderlo. Gracias. Hey,
11: onda amigos, yo soy Josh Vergara. Soy parte de otro podcast innecesario y también de Umbral Podcast. Y quiero hablar un poquito sobre lo que dice así este podcast increíble, lo que ha hecho en mi vida personal y en mi vida espiritual. Creo que todo este acercamiento al Génesis eh, me, me ha llenado de mucha perspectiva. Respecto a lo que es una espiritualidad sana, los comentarios, las discusiones, los debates, los contrapuntos, la verdad es que ha sido muy enriquecedor poder salir de la, de la caja, salir de, de esta burbuja que a veces el cristiano se hace, pero sobre todo poder descubrir, descubrir una libertad más eh, en Cristo, una libertad en el pensamiento, una libertad para amar más a otros. Creo que específicamente este último punto es súper importante para mí, y es que poder ver eh, la Biblia y poder ver Génesis y poder ver a Cristo desde una perspectiva más amplia me ha ayudado a amar más a otras personas de manera, eh, de manera importante. Entonces, eso es todo. Felicidades dice así por el final de su primera temporada. Son unos genios.
3: Y... Bueno, algunos fueron grabados, pero tenemos a alguien en cabina que va a estar en vivo y nos va a dar sus palabras. Nos va a decir cómo le ha parecido este, este programa, este, este proyecto. Y esta es, es la, la esposa de Andrés Marín, la que le comparte las pizzas. Y ahí se las da por debajo de la cámara. Él dijo: Come, come, come. No te vas a desnutrir si no comes. Ah, ándale, por favor, come. <ríe> y bueno, queremos darle la, la, el micrófono. Ah, pues ahora sí, quiero quiero que. que no sé si ya, ya creo que ya me escuchas. Eh, pues ahí no, nos dijo Andrés que nos ibas a compartir unas palabras acerca de lo que opinas de de, de de, no sé qué sea esto. Un estudio bíblico, dicen algunos, somos, no sé, la reunión de unos amigos que se juntan a, a tomar y a platicar. Yo tomo agua, pero otros toman otras cosas. Que como somos family friendly, Whisky. no vamos a decir productos porque no nos pagan. Y, pues, primeramente, preséntate, dinos tu nombre y para que te conozcan, los dices y escuchas.
12: Bueno, hola, hola, muchas gracias. Eh, mi nombre es Tatiana y de verdad que, que estoy muy contenta. Muchas gracias por, por la invitación. Este, pues, no sé. Ya. Pero primero que todo, este, eh, bueno. Les quería contar que yo crecí en una iglesia muy, muy fundament fundamentalista, muy religiosa, y este, entonces eso me, me llevó a, a, a crecer de una manera muy diferente a como pienso ahorita. Este, pues se, se, se oraba de una for forma, había solo una forma de orar, este, se, usábamos un velo en la cabeza, eh, todo era pecado, todo era pecado, entonces... este eh, la, iglesia, la Biblia se veía como, sí, o sea, la santa palabra, ¿verdad? Dios libre de decir algo negativo sobre la Biblia. Entonces, me criaron de esa manera que, que así he vivido todos mis años. Ahorita, en este momento, estoy viviendo un tiempo de construcción. Entonces, este, eh, dice así, me ha ayudado mucho porque me ha abierto mi, mi cabeza de manera que puedo ver otras cosas que no estaba viendo. Eh, ver las cosas desde otra perspectiva, este, entonces ha, ha sido muy bonito, bueno, me, a mí me enseñaron a que jamás se, se podía contradecir la Biblia, ¿verdad? o
8: cuestionar.
12: cuestionarla, o sea, sí, todo eso, y ahorita, digamos, o sea, escuchando, bueno, me, me encanta escuchar a David todo lo que, lo que dice, todo lo que, de verdad que aprendo mucho, mucho, eh, de todo lo que él menciona, y de cada uno de ustedes, de todos, de este, vale que están los nombres ahí porque si no se me olvidan, este, Nader, me, me gusta mucho que Andrés le, le dice que tiene un corazón, como que siempre le dice que tiene un corazón como muy lindo y todo eso, y es cierto, se, se nota, aunque no lo conozco personalmente, pero se nota en, como él habla, de Lulú, cada vez que Lulú dice algo, es así como, wow <risa> Este, luego, eh, Hanu también, me gusta mucho, muchas veces lo que él habla, me relaciono a veces con él, porque digo, bueno, yo, yo pienso en eh, algunas cosas parecido, este, bueno, James ni se diga, verdad, que le pone ahí la, la parte cómica al asunto, pero, este, no, de verdad que, que ha sido muy, muy bonito todo este tiempo y, este, y ver de verdad cómo ustedes me han ayudado. Y de hecho, quiero tomar este tiempo para, para decirle a todas las personas que están pasando por un tiempo de deconstrucción que creo que este es un, un, un buen podcast para escuchar porque creo que cuando estamos pasando por ese tiempo estamos como un poquito más abiertos. Nuestra mente está más abierta eh, a, 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 ¿cómo le dijera? A más ideas o a ver otras cosas que uno no ve cuando uno está como cerrado en, en solo una forma de, 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 de pensar, ¿verdad? Entonces, de verdad que se los recomiendo a todos y, y, y van a ver que se van a, se van a aprender mucho y van a disfrutar este tiempo también.
3: Pues, muchas gracias, Tatiana. Y, y, y sobre todo, de hecho, ahorita quiero aprovechar el tiempo para eh, dedicarles unas palabras a las esposas de mis compañeros de este proyecto. Yo sinceramente de todo corazón quiero, quiero agradecerles a ustedes porque nos están prestando a sus maridos, a los papás de sus hijos eh, un pedacito de lo que es el viernes familiar porque pues ya el trabajo se los quita ahora este pequeño pedacito que que les pertenece a la familia es como, bueno, ok te voy a dar permiso para que juegues con tus amigos y yo quiero decirles muchas gracias porque eh, aunque ellos sean los que hablan, ustedes son las del esfuerzo porque ustedes están ahí cuidando al niño de, hey, tu papá está platicando, cállate, cállate. cómete una pizza y, y yo pues quiero decirles gracias por, por prestarnos a, a a sus maridos y, y bueno y no tengo otra otra cosa más que decirles que gracias y, y creo que todo el público todos los escuchas están agradecidos con ustedes porque porque si ustedes no, no, no les dan ese tiempo a sus esposos esto no existe la verdad o sea eh, dice así no no existiría sin sin las críticas ácidas de andrés sin este, este amor de parte de, de, de Nader, eh, los comentarios pastorales de Hanno. y sobre todo, pues cre creo que David es el, es el, ha sido el favorito de toda esta temporada porque Génesis ha sido, hay una patada en las bolas, porque es como que, güey, yo olvidé Génesis. O sea, fue de Génesis a mí háblame de, de Mateo de Marcos, de donde me enamoro de Jesús, de Génesis, no, no quiero saber nada, pero, pero David llega y, y da esos datos eh, y te dice, bueno, dale una oportunidad a Génesis, deja ver qué te enseña Dios, o sea no solamente se trata de, de ritualismos y de cosas literales y sobre todo gracias, gracias a ti por, por prestarnos a David y y ustedes también son parte de esta aventura porque probablemente se han de haber chutado algún episodio ahí detrás de, de, de cámaras de qué tanta tarugada está diciendo este vato entonces gracias no tengo otra cosa más que decirles que gracias por, por ese amor que tienen a sus esposos y, y ese amor que también nos tienen por, por prestarnos a sus esposos a jugar aquí con, con sus amigos a, a las teorías de conspiración
5: <risa> oye, yo quiero decir algo eh, es que aprovechando que está Tatiana y que está la, eh, la esposa de David también aquí en cámara, que también me encantaría escucharla porque una cosa es que cada uno tenga su propio proceso de, de construcción o de pregunta o de duda y ya vale es difícil lidiar con uno mismo y con tu cabeza yo me pregunto y me encantaría escucharlas cómo es lidiar con la pareja, además ¿cómo es, cómo es lidiar el proceso de construcción en pareja, que me parece terrible, porque si ya es difícil para uno con uno mismo, más encima tener que lidiar con un otro, que te y todos los días con ese otro y con la cantidad de preguntas, por ahí The Naked Pastor tiene un libro que se llama hasta que la No hasta que la muerte no se pare, sino hasta que la duda no se pare. Como dando cuenta de todo la, el proceso de cuestionamiento y lo difícil que debe ser vivirlo en pareja. Entonces me encantaría escucharla a ustedes, que, que cómo ha sido el tema de, de cuestionarse la doctrina y, y la religión y lo que creo que nos, nos, de cierta forma acá uno nos, nos estructura y nos forma, es como sacarse la piel. Pues de mi parte, poco, ¿no?
12: porque yo también, o sea, a veces siento que digo, ¿en qué creo? ¿Qué es esto? O sea, he estado como en todo ese, eh, en ese cuestionamiento. Pero ah, para mí la diferencia es que a Andrés le tocó pasar por esto primero. Entonces, él pasó por esto hace muchos años y bueno, él sí lo tocó solo, pero digamos ahorita que yo entro, eh, tengo el apoyo de él, entonces también las dudas que yo tengo, bueno, muchas me las sacan ustedes eh, en otros podcasts también y este Andrés leyendo libros, hemos estado, bueno, me, me he estado eh, eh, surtiendo de mucha información, al respecto porque son muchas preguntas, son muchas cosas que no, que no calzan entonces eh, respondiéndole a Lulu yo creo que para nosotros ha sido un poco bien porque lo tengo a él tengo a Andrés que él me está ayudando en esto, creo que si hubiera pasado al revés, que yo lo paso primero y después Andrés, hubiera sido <ríe> terrible
8: o tal vez los dos al mismo tiempo también eh, no sé qué tan, tan cómodo hubiera sido eh, cuando no hay como, como una ayuda de uno que, que como que yo ya pasé por este camino eh, tenga tranquilidad, vamos a llegar al final o cosas así eh, porque también asusta el proceso sí.
12: entonces tal vez tal vez sí es mejor pasarlo solos eh, pero eso sí, digamos, teniendo la ayuda de alguien ya sea, bueno, yo ahorita de Andrés pero eh, tener a alguien, un, un mentor, una, mentor, un amigo, una persona que, que usted pueda confiar en esa persona y, y decirle todo lo que usted piensa o las dudas que usted tiene, porque a veces las preguntas pueden ser como un poco, o sea, para gente, eh, para algunas personas son preguntas como que, ¿no? ¿Por qué pregunta eso? Eso no tiene sentido o algo así, pero uno le ve sentido de otra manera. Uh -huh. entonces uh -huh. tal vez um, eso es lo mejor, yo pienso pasarlo con, con alguien, nunca lo pasen solos.
5: Buenas noches a todos <risa>
3: <risa> Buenas, buenas qué bueno que estás aquí compártenos cómo ha sido esta experiencia de estar detrás de cámara escuchando todas estas conversaciones acompañar a Nadere en. pues yo creo que ha ido cambiando un poco durante estos meses de grabación entonces cuéntanos cómo ha sido tu experiencia al acompañar a, a nadar con con este proceso
6: ha sido
5: interesante <risa> <risa> este creo que desde hace mucho tiempo ya él ya tenía estos pensamientos verdad ha seguido estudiando indagando y para mí fue un shock obviamente igual que lo que había mencionado ellas que lo que habíamos conocido como que era una verdad, pues eso no es. Y ha sido un proceso que, nada, él me ha explicado, o sea, yo le pregunto y tal cosa, le, le indago, él me contesta, me dice: Mira, pues esto es de esta manera, lo buscamos en la palabra. Ha sido de verdad, yo, o sea, como me ha gustado siempre estudiar la palabra, pues lo he asimilado. Ha sido un proceso, pero lo hemos asimilado y lo he apoyado en eso. Y los escucho hablando y digo, wow, qué, qué bendición el que pueda, este, puedan alcanzar a tantas personas. Ha sido una experiencia muy bonita. Qué interesante. Muchas gracias, chiquillas, por contarnos.
3: Eh, no sé si Jano ahí esté. No sé si, si tu esposa quiera compartir algunas, <risa> algunas palabras.
6: Yo, yo, yo quería decir algo. Bueno, mi esposa no puede porque está acostando a mi hija. Mm. Pero yo, yo siempre como que miré. Eh, eh, para mí como eh, Este, como el evangelio Era como un Como un tránsito cuando uno agarraba Un bote y veía una isla No tan, no tan lejana eh, y sí, Quería con ese bote Llegar al otro lado eh, Había que obviamente Recorrer eh, parte de, Del océano pero no era muy lejos Y eh, a mí se me ocurría ah, Como que está muy bonito el día Echarme atrás y quedarme dormido pero después despertar y darme cuenta que había una tormenta y que las la bola estaban para todos lados y no tenía idea de dónde estaba la isla no veía la costa, no veía ningún otro lado y, y hubo un momento en que así ha, ha sido como el evangelio para mí de, de no saber hacia dónde ir o qué hacer eh, y, y, y fue un momento en que eh, tu, tuve que quedarme como estático de no, no poder hacer nada y ha sido igual interesante porque en muchas ocasiones, bueno, yo llegué a la iglesia en el año 2004 y la mayoría del tiempo tuve mucha seguridad en cuanto a lo que yo creía o lo que yo hacía y, y no había tenido eso de, 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 de inseguridad o, o de, 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 no, de no confiar realmente en lo, en lo que yo sentía. Entonces ha sido como eso, ha sido un momento como... De, 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 de tormenta eh, en lo que yo creo de tormenta en lo que es lo que yo soy eh, eh, hacia dónde voy eh, y ha sido como un momento como de la, a la deriva pero no de preocupación pero sí de, 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 como de, de pensar eh, cómo viene el próximo tiempo cómo van a ser los próximos años cuál va a ser el evangelio que yo voy a enseñar porque claro, uno como pastor, siempre nosotros individualmente lo vemos como, ah, ya, yo estoy viviendo mi, mi retrospección yo estoy viviendo como esta etapa de, 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 de estar más seguro en lo que yo creo. Pero de ahí, cuando uno es pastor viene el, ¿cómo esto yo lo voy a proyectar hacia los demás? Porque yo no puedo eh, tener como una inseguridad o, o decir, o hablar de Dios eh, sin un ejemplo. Eh, cómo voy a hablar de Dios si yo no creo en Dios no es mi caso, pero cosas así entonces eh, cómo yo puedo llevar una prédica o si sea, a lo mejor eh, ya no la veo de esa manera eh, o cómo voy a cantar una canción si ya esa canción eh, tiene un contenido en la cual eh, no lo veo tan así no sé si me van entendiendo entonces ha sido como igual como un, una transición bastante no difícil pero sí extraña eh, eh, en base a las experiencias que yo he tenido en, eh, en la edad que tengo. Entonces eh, no tengo problema en a veces como como pararme y pasar un tiempo en meditación. No, no tengo eh, no soy de esas personas que necesita estar corriendo como para sentirme bien. Pero sí ha sido complicado de decir qué tipo de evangelio yo le voy a traspasar a las personas. No en el sentido de no en el sentido de de a las personas, de estar con ella no. Yo estoy hablando más en el sentido teológico, en el sentido doctrinal, en ese sentido. No sé si a ustedes les pasó lo mismo, pero por lo menos eso fue lo que me pasó a mí.
5: A mí me parece súper interesante que ahora, al finalizar el, el primer libro que estamos estudiando, que fue Génesis, estemos hablando de construcción porque originalmente esto no fue un podcast de deconstrucción, a mí no me invitaron a hablar de deconstrucción, si Andrés me hubiera llamado y me hubiera dicho, vamos a hacer un podcast de deconstrucción, y yo digo, no, paso, yo no tengo nada que decir ahí, no, 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 me, no me siento capaz para hablar al, al respecto. Me invitaron a, un, a, un, a, un, a hacer parte de un podcast de, de lectura bíblica, de leer la Biblia y, y, y así de cero, y, y, y preguntarle al texto. Ahora, me llama mucho la atención que de verdad, cuando nos juntamos cinco o seis personas a leer el texto sin dogmas, sin, sin estructuras, sino simplemente un texto y analizarlo y cuestionarlo, no se sostiene, no, 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 se, no se afirma y, y que eh, naturalmente la consecuencia sea que, que se, te de, se te desarme la estructura que te enseñaron, no que. O que te, la estructura que te impusieron Ni siquiera que te la enseñaron Te la impusieron como una verdad Pero es cosa de leerla con detenimiento Y con una, una cabeza cuestionadora Y se desarmó al, al primer martillazo No era una estructura muy firme Dijimos ya, ok, a ver, abramos la Biblia Empecemos a, a ver qué hay aquí a martillar Y en la primera se derrumbó entera Entonces creo que la, la Me parece súper interesante Insisto que hoy día al final de Génesis estemos hablando de la deconstrucción eh, como resultado de simplemente de leer el texto con una cabeza um, de, de, de pregunta.
3: Fíjate que yo... ¿Se,
5: ¿Se entiende lo que quiero
3: decir? Sí, sí, sí te entiendo.
8: Sí, y, sí, sí. Y loco.
3: los entiendo a todos. De hecho, hace poco estaba, no sé, estaba pensando sobre que... Estamos viviendo, entre comillas, una de las crisis más amplias de fe, pero realmente todo ha sido consecuencia de ese consejo que nos dieron desde el púlpito pul diciendo hey, no me creas a mí, lee la Biblia! Pero resulta que no leíamos la Biblia y ahora cuando comenzaron a leer la Biblia es como que ¡A chinga! ¿Cómo? ¿Cómo que pasó esto? ¿Cómo que...? que este vato el, ya se me olvidan los nombres Tamar y el otro güey este,
6: es que lo que pasa lo, lo que pasa es que cuando, un ejemplo, cuando en nuestras congregaciones nosotros leemos la Biblia y vemos la Biblia, la miramos casi siempre de la misma perspectiva, un ejemplo lo más probable es que mi esposa, mis hijos la gente que yo conozco mira la Biblia de una manera pero un ejemplo, al estar en una comunidad como, como el grupo de podcast que tenemos nosotros o eh, o, o, o cuando lo conversamos esto en, en el podcast dice así, eh, yo estoy mirándolo desde la manera desde de mi óptica, pero a la vez cuando otro habla del mismo tema, eh, yo empiezo a hablar que sea, yo empiezo a mirarlo también desde la óptica de la otra persona y después desde de la óptica de la otra persona y después de la óptica de la otra persona. Entonces yo me armo, por ejemplo, somos seis, eh, entonces ahí yo empiezo a tener seis tipos de ópticas sobre el mismo texto o sobre el mismo tema y yo no tengo uno eh, que, que, que en realidad no es que sea, no es que sea algo ah, como súper como inquisitivo lo que se hace en la iglesia, es que en realidad pasa eso ejemplo, eh, yo cuando voy a ver un, un partido de fútbol lo más probable es que voy a verlo con personas que les gusta el colo, ¿por qué? porque somos todos del mismo equipo, no voy a invitar a otra persona lo más probable se a sentir incómodo. Lo mismo pasa a veces con el tema de la, con temas de la Biblia. Lo más probable es que vamos a estar hablándolo con personas eh, que piensan casi igual, eh, porque a lo mejor los otros van a decir, ah, no, porque ustedes piensan así. Los cristianos somos a veces en muchas ocasiones arrogantes y, y estamos llenos de ego. Entonces, por eso es que no nos gusta que otro lo lleve en la contraria o que opine diferente a lo que tenemos nosotros. Entonces, cuando... No, nos sentamos en pero una Jano, mesa
5: y... Pero Jano, dilo, dilo con sus letras. Los cristianos estamos llenos de dogmas. Porque
6: no es llegar eh, y leer es un libro.
5: Es que... y bueno, pero, es que... pero, pero ponte tú en un, en un club de lectura, Jano. Cuando tú te juntas en un grupo a leer un libro y analizar un libro, cualquiera sea el libro, siempre vas a escuchar las distintas visiones que tiene cada uno. Y está súper bien. Y ahí no, eso no es ego. Eso es simplemente distintas visiones. En cambio, los cristianos estamos seteados con un dogma eh, que viene impuesto de, de, un, de otro lugar, no de nosotros mismos. No, sí.
6: yo, hablo de no de que yo, pero yo hablo del ego. ¿Sabes de, qué es importante? Yo hablo del ego, del que yo creo que yo tengo la razón, que en realidad a todos les pasa eh, de, de cierta manera.
8: Pero yo creo que eh, una de esas cosas sucede cuando, digamos, en el momento que usted va a ir a una pelea, usted empieza ya a ponerse así, listo, y empieza a medio calentar los músculos porque usted sabe que va a pelear. Eso pasa cuando uno sabe que va para un debate y, y nosotros, eh, dice así, nunca fue eso, siempre fue una conversación. Entonces, nunca nadie entró a la defensiva. Entonces, eso hace que que todas las opiniones sean fáciles de digerir porque nadie nunca llegó a la defensiva. Otra cosa importante que creo yo para darle peso a lo que dice Llano es que también la iglesia nos ha predicado siempre historias, pero no nos ha predicado la Biblia, la palabra, o sea, los textos completos. Y algo que nosotros vinimos a hacer fue leer los textos completos, leerlo completamente, eh, en mi caso apuntar todas las cosas que no me gustan, mencionarlos entonces en este caso eh, eh, estamos dando muchísima información y una prédica una vez a la semana de 35 minutos nunca va a dar tanta información, entonces por eso yo siento que como dice Lulo, en el momento que le invertimos tanto tiempo al texto y empezamos a escudriñarlo, ¿qué palabra más cristiana? Eh, eh, empezamos a buscarle los detallitos más chiquiticos. Vemos como que sí, como que, oiga, do, do, ¿dónde está aquella seguridad que me enseñaron de, de la palabra? Porque viéndola de este modo, no está ahí. Y es el hecho de que la verdad es que nadie lee la Biblia. O sea, es triste. Pero tenemos años una religión fundamentada en un documento que nadie lee. Es, debería darnos vergüenza. Y, y,
4: no, y no solo que no leen, sino que no conocemos. A mí algo que me asombró mucho fue uh, un día que me preguntó, bueno, ¿y, ¿y cómo tenemos la certeza de lo que leemos? ¿no? Aunque ya sabemos quién lo escribió. En dónde se escribió, hace cuánto se escribió, porque lo, lo que la mayoría tenemos es la tradición, ¿no? Eh, yo crecí con la convicción de que Génesis lo había escrito Moisés y, y yo hablo con mi papá hoy, ¿no? Y mi papá ha leído un montón y estudiado mucho, pero claro, todo dentro de, de cuestiones dogmáticas y dentro de la misma fe. Y, y para él sigue siendo como de no, o sea, Moisés lo escribió y, y, al, y al final de cuentas creo que, creo que el cristianismo ha sido una religión que le ha dado mucho peso al dogma y a la tradición y muy poco a los orígenes ¿no? incluso especialmente los evangélicos desconocemos mucho la historia de la iglesia eh, dónde, ¿Dónde se originó? ¿Cómo se formó? La, las transiciones que ha tenido. Y yo creo que si nos pusiéramos un poquito más a ¿no? estudiar eh, el origen de la iglesia y el origen del texto que da sustento a nuestra fe, podríamos cambiar nuestro corazón tan fundamentalista y darnos cuenta que desde que se escribieron los textos que hoy forman la Biblia, había una pluralidad de pensamiento coexistiendo. Tan así que hoy lo tenemos plasmado en, en, en los libros de, de la Biblia. Si somos evangélicos en 66, si somos católicos en 72, si somos coptos, pues ahí va cambiando la cantidad de libros. Eh, y después, si estudiamos la historia de los cristianismos, darnos cuenta cómo, cómo nunca ha habido un pensamiento único. Siempre han sido muchos pensamientos fluyendo. Cada cierto tiempo hay uno que toma la delantera y que vez siempre es el que, el, el que apoya el imperio. Y, y eso nos ayudaría ¿no? también a darnos cuenta eh, de que hay más pluralidad de la que imaginamos y también a darnos cuenta qué tan qué tan realmente cristianos estamos siendo o siguiendo la religión del imperio del momento, nada más. Entonces, eso es algo muy interesante, ¿no?
3: Sí, de, de hecho, bueno, aprovechando todo, todo esto que están hablando, eh, pues ahí preparé una, una, algún más tópicos para tocar dentro de, de, de nuestro diálogo y pues hemos estado durante... Estos 10 meses hablando de muchas cosas nuevas para unos... Cosas retantes... Cosas incluso inquietantes o, o retadoras... Como de... Nah, chinga tu madre, yo no creo eso... Eh, pero... No sé, me gustaría que me compartieran... ¿Cuál ha sido el momento más épico, más agradable? O el, ese dato como que dijiste... Nah, mames... ¿Qué pedo? ¿Qué acaba de pasar con mi mente? después de haber escuchado a David.
7: <risa> antes, antes de eso, eh, déjame traer un dato muy curioso. Hay eh, 31.102 capítulos en las escrituras. Eso significa que eh, si lo dividimos en 50, ¿verdad? Que nos tocó a nosotros, esos 50 nos tocó 10 meses. Significa que 622. Por 10 son 6220 dividido entre 12, vamos a estar terminando la Biblia en 518 años. Así que prepárense.
3: Aquí van a estar mis hijos. Eh,
7: hijos, 500, mis hijos. Si Cristo no viene, pues ya ustedes saben: eh, 518 años nos va a tocar. Oiga, esto es así. Eh, yo creo que este... Puede ser que la matemática así. esté mala, pero pues... Pero no, yo lo que estoy entiende. pensando
8: es que esto va a ser como las misiones para, man, para ir a, a, a Andrómeda, donde vamos a tener que meter gente en una nave espacial y sus hijos van a tener hijos y los hijos van a tener hijos y va a ser como una séptima, octava generación la que finalmente va a poder llegar. Esto es súper interesante.
3: Va a ser otro, creo, otro sistema que... de herencia.
5: Oye, nada, yo creo que aquí a 10 años más David evolucionó en otra forma y ya tiene otro, otra cara, otro nombre, otra esencia, así como un Pokémon.
7: Sí, o, o, o de aquí a 20 años más eh, eh, le dan, descargan nuestros pensamientos a, a máquinas y estaremos transmitiendo directamente a las mentes. O nuestros hijos. Pues ahora ya que veo creen, hijo,
8: tienen, tienen las vacunas. A la hija de David. Que, que me el, caiga de las escaleras de
4: sin querer. Olvide los últimos ocho años y de repente sin darme cuenta termine siendo un pastor fundamentalista de nuevo. Chin. <risa>
7: <risa> que de hecho saludos cassette. a todas aquellas personas, ¿verdad? Que nos escuchan. Ah, en de, silla de, ruedas. De, de todo el espectro eh, eh, de todas las maneras de pensar eh, le mandamos un fuerte abrazo y muchas gracias por escucharnos sí, sí. yo iba a
8: decir que si eso sucede, las tías de David van a estar súper contentas
3: y luego me yo, va a pedir yo, yo, el David yo, que queme todos los episodios
6: yo creo, que, yo, yo, creo que, yo creo que lo que, bueno, lo, lo que está pasando es generar el en el mundo eh, cristiano, es que va a haber una, evol una evol evolución, eh, no, no, sé si, no sé si al, al, progres al progresismo cristiano, eh, pero sí va a haber una evolución en general. Yo creo que el eh, fundamentalismo tiene que evolucionar, sobre todo para pa pa el tiempo que se está viviendo en esta época. Yo recuerdo hace 10, 15 años atrás cuando... Eh, trataban de, de que no sé, Facebook era del diablo YouTube también, y ahora los pastores están como súper contentos ahí ocupando las redes sociales y parece que todos sufren amnesia, por eso que yo creo que todo tiene que va a llegar un momento que va a empezar a, a evolucionar y se va a centrar realmente eh, eh, en las personas pero no en las personas que van a la iglesia, sino en las personas que están fuera de la iglesia eh, y, y yo creo que la iglesia va a volver a su origen que es fuera de, 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 de lo que son las cuatro paredes, sino enfocarse en la sociedad, en la necesidad eh, eh, y, y yo creo que las personas eh, o, o los pastores, los ministros los líderes, eh, van a dejar de, 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 de fijarse tanto en ellos sino que van a proyectarse más en los otros eh, o espero que suceda eso, yo creo que es una de las cosas que tiene que suceder ahora obviamente siempre va a haber su contraparte mala, pero eh, le veo yo creo que le veo harta, harta esperanza a las próximas generaciones que vienen, porque yo creo que a la gente ya no le interesa tanto el ego. Ya. Yo, yo recuerdo que mucha gente, mucha gente adulta, antigua, tenían el problema de que no tuvieron padres, tenían que, eh, tenían que esas carencias cubrirlas con... con con eso que se le daban a los pastores de a ah, como de casi como idolatrarlo por eso que eran así eh, y por eso que son así pero en el caso de nosotros eh, entre comillas estamos eh, eh, estamos cuidando a nuestros hijos estamos orientando a nuestros hijos a que ellos no tengan ese tipo de necesidades y eso va a provocar de que no van a tener una necesidad de a ah, mírenme a mí sino que ellos se van a enfocar en hay que mirarlo a ellos que son las personas que necesitan más
4: ya yeah. Ah, sí, sí, creo que, creo que la, la, la generación eh, Z y, y la, las siguientes que vienen tienen otro chip distinto y sí creo que eso va a ayudar mucho a ir construyendo desde una iglesia más sana. De hecho, hoy, hoy platicaba, ¿no? Por ejemplo, con, con mi esposa, como hay quienes... Eh, de repente se preguntan, ¿no? O sea, ¿qué onda con el orgullo gay? ¿Y por qué pasa esto? y Yo le digo, es que lo que pasa es que la generación LGBTQ de hoy en día, es una generación que vivió oprimida por décadas, ¿no? Y representa a generaciones atrás de ellos que vivían, no, no en el closet en el calabozo, ¿no? Y, y de repente el poder salir, el poder externar y decir, soy esto, claro que genera un orgullo, genera, genera una alegría y, y, y eso se se, 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 se se grita a los cuatro vientos. Entonces creo que sin embargo, he platicado con mi esposa, No, hay, hay una generación nueva de, de, de adolescentes, jóvenes, que hoy crecieron en familias con mente abierta, que desde que ellos dijeron que tenían una identidad de género distinta, fueron amados y aceptados, y ellos están creciendo con una perspectiva distinta, por lo tanto están, están formando eh, una nueva manera de ver el mundo y de interactuar siendo parte de la comunidad LGBTQ. Ya no necesitan gritarlo porque desde su casa fueron aceptados. Y les decía, lo mismo está pasando con la fe, ¿no? Por ejemplo, ahí me tocó eh, vivir y, y crecer con un montón de... De, de, de dogmas, de prohibiciones, eh, estas cuestiones que, que terminan creando eh, una disociación cognitiva entre lo que es Dios y la realidad y, y llega un punto donde voy leyendo, estudiando y veo que las cosas son distintas y también es como, de, a ver, espérate, ¿qué onda? ¿no? Y, y, y pasa como esa parte ¿no? de, de la deconstrucción y empezar a gritarlo por los cuatro vientos pero ahora yo veo a mis hijas y mis hijas no están pasando por lo mismo que yo pasé ellas les va a tocar crecer de una manera distinta ver la fe de una manera distinta igual las hija, la, la hija de Jano y, y los hijos de, de Andrés y, y creo que cada generación que, que va creciendo después de nosotros va a ir viendo la fe de una perspectiva distinta que les va a permitir construir comunidades de fe desde un corazón uh, más sano porque no les tocó estar como en este closet de fe, ¿no? en, en, este, en este closet que impedía las dudas, sino ya pueden conectar con Dios desde la razón y eso se vale. Y creo que eso va, va a ayudar, tal como dijo Hanna, ¿no? a crear comunidades cada vez más y más sanas.
8: Y, y algo que sucede, que yo he notado bastante, y es una conversación que existe en este momento aquí en la iglesia de Estados Unidos, es el hecho de que las iglesias aquí en Estados Unidos están valorando más a sus personas adultas eh, que son homofóbicos, que son muy posiblemente que no les gustan los inmigrantes, que son medio cerrados mentalmente, en vez de estar apoyando a los jóvenes que vienen con ese chip diferente. Entonces, hay grandes posibilidades. Hace unos días eh, teníamos una conversación y Lulu decía, yo le tengo mucha fe a la humanidad y vamos por buen camino. Y yo le decía, en el lado de la iglesia, yo tengo miedo de que tengamos que llegar al punto donde esta vieja generación tenga que morir para que la iglesia pueda tener un cambio antes, porque la iglesia no está dejando a los jóvenes hacer nada en ese momento. Los jóvenes están yendo de la iglesia. Entonces una iglesia inclusiva que acepta a los gays, eh, que no se rige por razas aquí en Estados Unidos es súper común en ciertos estados donde las iglesias de negritos son solo de negritos las iglesias de blancos son solo de blancos no se combinan entre ellos todos esos tipos de cambios hay grandes posibilidades de que vayan a durar mucho en hacerse la regla porque la generación vieja tiene que morir, la generación que ya no tiene solución. Yo honestamente me da tristeza, pero yo creo que hay gente que no tiene solución. Y hasta que esas personas mueran, muy posiblemente vamos a poder ver una nueva iglesia. Pero sí, yo sé, yo soy de los que creo, los jóvenes son diferentes en este momento. Los jóvenes eh, van, a, van a hacer algo, eh, pero en ese momento no los están dejando. Yo... Porque la iglesia no les está dando el valor.
7: Yo tengo un pensamiento un poco distinto en cuanto a lo siguiente. Um, todo, todo, Si vemos la historia, vemos eh, 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 tiempos cíclicos. Hay momentos donde ocurren unos cambios. Se, a lo mejor llegan a un nivel de que alguien se levante y dice, espérate, eh, eh, esto está demasiado, entonces trata de... de Jalar para atr hacia atrás, espérate, tenemos que acordarnos de cómo se hacía en un momento dado, porque esto nos traía eh, unas cosas que ya no las estamos viendo. Y es interesante porque antes de la imprenta de, de Gutenberg, ¿verdad? Eh, era fácil alguien que tuviera una idea distinta eh, eh, matarlo como hereje, lo. lo las 20 copias que tuviera descrito de quemarlos y desapareció la idea pero ahora, no tan solo después de la imprenta, porque cuando se pudo imprimir, eh, aunque mataran a la persona, si habían 6.000 copias, eran 6.000 copias que se quedaban escritas y otra persona las leía oye esa idea eh, eh, resuena conmigo vamos y, y, y sigue la idea de esa persona pero ahora con el internet no hay manera de detener esto hoy en día uno puede escuchar la idea que sea lo que sea no importa el tema y va a haber foros de miles de personas que concuerdan que se unen que lo comparten y, y esa va a ser nuestra realidad. Así que mi oración es que la gente pueda darse cuenta que más allá de la idea, de la dogma, del do, de la doctrina, sea el amor y la relación lo que sea por encima de todo. Que pudiéramos estar en un foro como este, que a lo mejor no todos pensamos de la misma manera y a la misma vez eh, 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 no. no, no nos emociona cuando tenemos que conectarnos, nos sentimos contentos vernos, el saludarnos, el poder compartir y así yo creo que va a ser. Creo que va a haber lugares o iglesias donde va a haber tantas maneras distintas de pensar que una persona sabia va a decir, ¿sabes qué? No importa lo que tú pienses o lo que tú pienses, lo importante es que podemos amarnos, ayudarnos, estar ahí los unos a los otros y ahí sí que entonces llevamos el Espíritu de Cristo que es amar más allá de uno mismo de no de una manera egoísta sino hacia el otro como eh, Jano también había dicho anteriormente
3: muy bien
5: solo, solo, solo antes de pasar al siguiente eh, tema eh, solo agregar aquí de lo que está diciendo Nader que yo le tengo tanta fe a la humanidad eh, Andrés y creo que todo lo que está sucediendo hoy día con estos movimientos de de progresismo, de, 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 de construcción, de post-cristianismo, de lo como lo queráis llamar, me da lo mismo. Para mí son puros movimientos que lo está impulsando el mismísimo Cristo. El mismísimo Espíritu está impulsando esto. Y que la historia lo dice.
8: Me encanta. Um,
5: y eh, que los cambios y las revoluciones y, la, y los cambios de paradigmas nunca vienen del poder, nunca vienen del statu quo, nunca vienen de donde está concentrado um, el poder siempre viene de afuera, siempre viene de lo marginal, siempre viene de o sea, en la revolución del evangelio y de Jesús no partió en Jerusalén, en el templo partió en, en, un, en un pueblo mal, a mal traer, mal visto de gente de mala fama bueno, y de ahí viene, viene Jesús con toda su revolución, yo creo que lo que está sucediendo hoy día es un, un, una revolución impulsada por el mismo espíritu y por lo tanto la iglesia como la conocemos va a morir, pero la iglesia como no la conocemos aún, está naciendo y nosotros somos parte de ese trabajo de parto
3: pujen chiquillos, pujen la iglesia, pugen, pugen. La iglesia wow. siempre, siempre muere porque también la primera iglesia primitiva, nada que ver con la con la iglesia que hoy están haciendo y fíjate que, que Andrés dijo algo muy bíblico que no se dio cuenta, pero uh, Moisés está seguro. Sí, Moisés y su generación no entraron a la tierra por prometida porque sus ojos no querían ver las cosas como debían de ser vistas. Entonces tuvieron que morir para que la generación que siguiera viviera la promesa. Bueno, una de las promesas. Y, y bueno, solamente quería decir eso como un dato de, de, de Andrés diga Nada más me dije algo bíblico, qué pedo. <risa> eh, pero fíjate, todos tienen razón en, 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 desde sus perspectivas. Realmente todos tienen un, un pedacito de razón porque tanto puede ser que que la gente que no quiera moverse donde está parada Tiene que morir para que los demás avancen, Pero hay quienes que son de esa generación Que están muriendo a su yo Para que avance el reino Entonces siempre se trata de morir No sé, llámeme loco Y avanzando con, con todo esta guaguara, Esta cosa alegre y llena de conspiraciones bien locas ya ni cuando me drogaba. Este, <ríe> eh, te, tenía una serie de preguntas, pero realmente esto se está dando como muy orgánico y me gusta. Entonces me gustaría que, que brindaran a la mesa, a la plática, sus experiencias durante este proceso. ¿Qué que, que es lo que ha cambiado su... su su manera de ver la Biblia, su manera de ver a Dios cómo, cómo esto los ha afectado con sus relaciones personales Y cómo esto ha afectado en su relación con Dios Porque yo no creo ser el único que ha tenido un cambio en este, en este tiempo De hecho aparte que aunque no estuviéramos en, en esta conversación el humano va cambiando, el humano va, va creciendo, va mutando. Entonces, me gustaría que, que compartieran con los escuchas, con, con nosotros, cómo, cómo ha sido esto de estar compartiendo cada viernes una conversación. Y no sé si Andrés tenga algo que decir, siempre tiene algo que decir.
8: <ríe> Yo siempre tengo algo que decir. Yo creo... Sí, sí ha habido cambio en mí, pero yo siento que he aprendido mucho, yo siento que por mucho tiempo... Eso, hay, algo, hay algo interesante con respecto a la amistad que yo he hecho con David. Y no sé si ustedes han notado, pero David y a mí nos, nos han estado invitando a diferentes podcasts juntos. Eh, y yo a veces me ponía a pensar así como, ¿qué, qué comparación? O sea, como, ¿por qué yo con David si, si yo no doy la talla, verdad? Pero yo siento que hasta cierto punto hay algo que sucede en la relación de nosotros dos y es que David tiene, digamos, su lado académico y yo tengo como mi lado sencillo. Entonces, o sea, yo no soy experto en nada, pero sin estudios, sin, sin escuelas teológicas, he creado opiniones semi-educadas porque yo he tomado la decisión de autoeducarme en muchas de estas cosas. Entonces, se pueden mostrar como la, la diferente cara como de una moneda donde, donde, se, donde todos... Tal vez el, lo que quiero decir es que yo no sé si está sonando feo. Lo que quiero decir es todos, no importa en su nivel, donde usted esté intelectual o de estudio lo que sea, todos podemos aprender, todos podemos entender si hacemos el trabajo. Entonces, eh, David obviamente ha hecho muchísimo más trabajo que yo. Pero yo también he hecho mi trabajo por mi lado. Eh, tal vez nada profesional, nada académico, nada oficial, muy amateur. Pero yo, yo he hecho mi trabajo. Este podcast me ha ayudado a tener más confianza en mis palabras. Porque ahorita, digamos, cosas bíblicas las, las estoy entendiendo mejor. Eh, yo o, honestamente a David lo veo como un maestro en este podcast. Y a ustedes, chicos, los veo como, como este en un trabajo donde cada uno tiene una función y a mí me encanta la función de cada uno porque todos trabajamos en diferentes lados para una misma meta, entonces aparte digamos de lo que podría ser el montón de mensajes que me llegan, o sea a mí me sorprende ver cómo a la gente le encanta este podcast eh, algo que, que me gusta es ver en mí que, que me ha ayudado a mí, o sea yo siento que me ha ayudado como persona me ha ayudado a a tener más confianza en mí me ha ayudado a no sé, no sé si suena muy egocéntrico, solo enfocarme en mí pero pero es como que lo que siento o sea eh, no sé, como que que, no sé ya lo voy a dejar así
7: <risa> ya no, 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 no llores por favor porque se, se, se sentía así la, la, la emoción y
6: yo, yo lo que creo es que, o sea, en, en, en mí nunca pasó, por lo menos incluso ni, ni desde que llegué a la iglesia, nunca fue, o, nunca fue como la, la gran cosa, la diferencia. Pero siempre noté que gente eh, de otras generaciones o que venían ya de, de una cuna evangélica siempre hacían diferencias por temas doctrinales con otros cristianos. Entonces, obviamente eso provocaba que no podían tener amigos de otra iglesia. Y a mí me pasó, o sea, yo, yo era súper sociable yo con hermanos de otras iglesias, pero sus pastores a veces le decían, tengo cuidado, conectar con algunos personajes porque ellos creen en otras cosas. Entonces, como que les daba miedo o, o a, a sus pastores, sus líderes, o, o quizás, no sé, no, estaban reacios a que se juntaran con, con diferentes personas que pensaran otro tipo de, de doctrina o eh, de iglesia. Y yo creo que ahora eh, eh, ese miedo dentro de, 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 la, de la sociedad cristiana como que ya se está diluyendo y ya no está siendo un tema, por lo menos las generaciones que, que pertenecemos nosotros, a diferencia de que la generación antigua sí era un gran tema.
5: Es que y ya no tienen como que... controlarlo tampoco.
6: No, claro. Con las redes no pero... sí, tienen pero...
5: como controlarlo.
6: Y, y, y siempre, para, siempre como que yo, yo tenía como esa pregunta de cómo quieren llegar a la unidad si al final lo único que hacen es separarse más entonces claro, o sea, a pesar de todo lo que yo crea, eso eh, no puede evitar que yo pueda eh, eh, ser, uni uni puede ser unido con, con personas que al final creen en Dios, que eh, eh, tenemos cosas en común eh, y además eh, no tenemos por qué caerlo mal también, que eran muchas de las personas que les pasaba eso o sea eh, ya, ya no hay como ese esa esa forma reacia de tratar al, al que piensa diferente a mí o al que pertenece a otra congregación?
3: Bueno, yo realmente fíjense que, 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 en lo personal, no sé si sí me he visto muy confrontado con sus posiciones, en donde eh, me orillaron a, cómo, ¿cómo lo digo? Como hacerme la pregunta: ¿quién va a hacer el cambio? ¿Cómo se va a hacer ese cambio? porque todos, todos hemos hablado desde nuestra experiencia vivida de cómo esto nos ha lastimado y, y yo veo a Andrés, veo, veo a David, veo a Lulu a Nader a, a Jano también y, y digo ok ¿cómo, ¿qué puedo hacer yo para que la gente que está buscando a Dios no sea herida como Andrés ha sido herido o Nader o Lulú, o David, o Jano y creo que probablemente ese ha sido como el detonante en mi vida eh, digo, más otras cosas que he vivido en, en donde como que parecieran que yo estoy dando pasos para atrás, ¿no? como que ok, ustedes están para allá pero yo estoy apuntando hacia el otro lado porque eh, digo, es que yo nunca me he tomado la Biblia como a lo literal sino más como ¿cómo estoy viendo a Dios aquí? o sea, de lo que estoy leyendo ¿qué es lo que Dios me está diciendo? y no, no como un concepto de ah solamente a mí me habla, sino no, es que yo estoy buscando a Dios yo estoy buscando que Dios me hable entonces creo que cuando uno está buscando a Dios, Dios se te presenta de ciertas maneras, porque, porque tienes el hambre de encontrarlo y no estoy diciendo que nadie puede encontrar a Dios no Claro que a alguien en algún momento en su oración o en su búsqueda o en su dolor va a encontrarlo. Pero estoy hablando que yo tengo hambre de buscarlo, de toparme con él. Y, 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 y probablemente tuve que, que rendir ciertos pensamientos y decir, ¿sabes qué? A ver, siempre has querido hacer las cosas a tu manera. Siempre has querido hacer las cosas diferentes a como, como la iglesia lo estaba haciendo. Y me estaba golpeando con un montón de piedras. Y luego dije, a ver, ¿por qué no bajas un poquito el ego y te dejas enseñar? ¿Por qué no, no aprendes de, de personas que tú sabes o, o que tú confías en su, en su integridad? Y, y, y fui aprendiendo esta parte en donde, ok, si quiero generar un cambio, yo le digo a Dios, aquí estoy, Señor. Entonces, se ha presentado todo esto y cuando menos pienso estoy involucrado en tantas cosas gente que me está escuchando que digo ok, creo que si era por aquí entonces voy a vivir de lo más íntegro posible ¿por qué? porque no quiero ser esa persona que te quiere adoctrinar o que te quiere manipular solamente quiero ser la persona que te quiere apuntar hacia el corazón de Dios porque yo me topé con, con esa zarza en llamas y creo que tú también te puedes topar con esas zarza en llamas, a tu manera, a tu método. Solamente te voy a recordar, sigue buscando a Dios, sigue buscando su corazón, sigue buscando su amor. Lo demás está de sobra, lo demás ya, ya es avaricia, dirían por ahí. Y, y no sé, ha sido una experiencia tan hermosa porque me están enseñando a escuchar yo antes probablemente eh, personas en la postura de Lulú que, que querían encontrar el machismo en la Biblia y todo yo decía, nada, 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 nada. No, no quería escuchar lo censuraba es como que Nen. pero me, se me han abierto los ojos a maneras de cómo cuidar el corazón eh, todas las críticas de, de Andrés es como me ponen en un lugar de ok porque la gente lo está viendo así entonces me estoy tratando de poner en los zapatos de todos porque son experiencias vividas y tienen completamente un fundamento como verídico o un fundamento que tienen la razón por la cual están abogando. Entonces sigan abogando, pero mientras abogan, yo estoy tratando de cuidar que es no, no es que como Ay, los voy a meter en una cajita de, de cristal, sino... No, es que no, no es que sea el menos corrupto, sino estoy hablando, hey, yo ya fui el más corrupto, ya fui el más zángano, ya fui el más religioso y, y aprendí mi lección. Me topé con esa luz que me dejó ciego un rato y no estoy diciendo que soy Pablo, no pero estoy diciendo que, que tuve como la experiencia de Pablo, que, que el mi de querer mirar a todos por debajo de mis hombros de nee, ustedes no son cristianos solamente quieren destruir el evangelio Es güey. Nee, están buscando a Dios como tú y, y, el, y el escuchar sus corazones me, me está haciendo ser más empático con mis papás o sea ustedes dirían que soy de, de, de esa postura pero no, solamente tengo la naturaleza de estar en contra de todo o sea puedo estar a favor de ustedes pero estoy es como de me gusta que me traten de dar una opinión diferente a la que siempre han tenido no sé por qué no sé quién me creo pero como no sé me, me gusta estar como en los zapatos de todos porque lo, el corazón el corazón de cada uno late de una manera que nos puede nos puede completar algo que nos, que no sabíamos que necesitábamos y eso ha sido mi, mi experiencia durante estos 10 meses no sé qué va a pasar conmigo en la siguiente aventura de marco pero lo que sí lo que sí digo es yo no quiero dejar de creer en dios al contrario sigo quiero seguir enamorado de, de su amor qué pasa el del piano por favor, vamos a pedir la <risa> bueno, te tengo el saxofón <risa> -pucha, Emmanuel, ¿Qué fácil? ¿Qué fácil? más
8: cristiano
5: oye, yo quiero decir algo también, Súper cristiano como Emanuel como el pastor Emanuel eh, no, solamente quería decir que eh, yo no sé si ustedes se han dado cuenta pero la gente que habla de la deconstrucción Siempre repite mucho que se sienten libres ahora. Y eso no me deja de impresionar. Porque justamente lo que Jesús vino a hacer es hacernos libres. Dice el que, el que vengo a liberar a los cautivos, vengo a... O sea, el, el, que, el que tiene a Jesús es libre. Entonces, eh, cuando la gente se construye, se siente más libre. ¿Qué Jesús creíamos antes entonces? Porque si Jesús nos vino a, a, a ser libres, ¿por qué? Cuando me saco toda esta creencia, eh, me siento más libre. Algo mal estamos haciendo, claramente. Eh, y lo que, lo que a mí me ha pasado con respecto a, a este podcast en particular y lo que hemos visto en todos estos 10 meses es que, claro, una de las preguntas que nos mandó, nos mandó Em fue, eh, creo que era como que, ¿cuál fue el momento más épico? ¿O cómo ha cambiado tu percepción de la Biblia? No podría, no podría elegir uno, porque creo que todos los episodios había algo épico. Todos los cada vez que David hablaba, mi cabeza explotaba y mi percepción de la, de la Biblia cambió absolutamente. Yo, eh, por cuatro años, hice clases en mi iglesia de de panorama bíblico, enseñaba la Biblia. Y hoy día yo digo, ¿qué enseñaba? O sea, qué, qué vergüenza. Estaba simplemente repitiendo un patrón sin ninguna a mí me pasó cabeza.
8: Lo mismo.
5: No, qué ganas de ir a pedirle perdón a cada uno de mis alumnos que tuve por años, porque ¿qué, qué, qué pasó ahí? Porque yo solamente estaba repitiendo lo que, me, lo que yo aprendí, lo que me enseñaron, pero... No había mucha cabeza puesta ahí, no había mucha eh, academia, como dice David, como de verdad, ¿de dónde viene esto? de ¿Quién lo escribió? ¿Por, ¿Con qué sentido? ¿Con qué objetivo? Es mucha información que lamentablemente se nos omite y se nos quita y se nos roba esa información. Que creo que no es una información que nos, que nos va a alejar de Dios, todo lo contrario, es una información que nos hace cada vez más libres, libres del espíritu, santo, o sea libres gracias al Espíritu Santo y, uh -huh, uh -huh. y, 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 no, y no repitiendo un, 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 un molde, no repitiendo una forma de hacer las cosas eh, y me encanta lo que dice Javier, el pastor de Nader que dice que, que, que Jesús no dijo les conviene que me vaya que les voy a dejar un libro donde está todo escrito para que sigan ahí las instrucciones y se. No, viejo, no existía el libro. Nos di dijo, les conviene que me vaya para que venga uno mayor que yo, que es el espíritu. Y todos tenemos ese espíritu, entonces, ¿por qué nos queremos encerrar nuevamente en el libro? Cuando a mí lo que me ha hecho este, este podcast es poder liberarme del libro y encontrarme con el espíritu. Y el espíritu claramente que te lleva a profundidades Uy, mucho nice. más grandes que la letra que te lleva a profundidades mucho más fuertes y experiencias mucho más reales con la humanidad, con lo humano, con lo, con lo concreto, con lo tangible, con, con lo que somos aquí y ahora, ¿no? Y, y, y insisto, yo creo que el reino de Dios se trata de aquí y ahora, no de más allá en el, en, el, en el cielo, sino de aquí y ahora, y que esto es el lugar en el que está siendo transformado. Y no está siendo transformado por la Biblia, está siendo transformado por nosotros y por el espíritu que está en nosotros entonces a mí en lo personal me ha sido un gran regalo del cielo este podcast y, y, y beneficiarme de la cantidad de conocimiento que tiene la cabeza de David, que para mí ha sido un regalo porque yo no he estudiado todo lo que él ha estudiado y él nos ha dado su, nos ha, nos ha lo su conocimientos, los ha regalado y maravilloso
8: pero mis alas sabe mi, que mi es...
5: están más, mis alas están más abiertas después de este podcast.
4: Okay. Ha, ha que sabe nada, que es algo con ustedes? Y, a ver, dale, dale, Andrés.
8: Chiquitín, es, es, digamos, sí, diga, eh, el valor de lo que aporta David, pero, pero el valor de todos, porque digamos, hay un libro que quiero comprarme que se llama Abuelita Theology eh, la teología de la abuelita, y habla acerca de que personas que han estudiado por años de años de años teología y van a escuelas a estudiar teología muchísimas veces se dan cuenta que encuentran teología más viva y más activa y cosas más bonitas en la gente cuando comparten con las personas entonces con la facilidad que yo puedo encontrar teología en, en, mis, en, en mis familiares, en mis abuelos en las personas adultas de mi iglesia personas simplemente comunes como cualquier cosa, yo creo que este podcast, la cantidad de personas que somos lo que hemos hecho es poder ver la teología del Espíritu Santo en cada uno de nosotros también entonces no solo como dice Lulu, se nos abrió eh, no el libro, el Espíritu pero, pero el Espíritu de cada uno de ustedes cada uno de nosotros, incluyendo yo incluyendo eh, David y, y todo su conocimiento pero 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 qué, qué cosa más humana y, y qué bonito poder ver a la gente del mismo modo, como uno ve a Dios o al Espíritu y como antes se, se nos limitaba a solamente ver la Biblia. Sí, es eso
4: que dice Andrés, está bien chido, ¿no? como vamos viendo al final de cuentas al Espíritu de Dios en, en cada uno de los demás y experimentando eh, todo lo que lo que podemos ir aprendiendo nosotros, porque a final de cuentas, es la manera en que experimentamos a Dios, no a través de otras personas, no hay otra manera más que esa, escuchando y viendo a otros eh, y, y qué mejor manera de conocer nuevas facetas de Dios que co comentando y platicando con gente distinto a nosotros ¿no? donde podemos ver a este Dios omnipresente en, en todos y en todo y de lo que decía Andrés hace rato también <ríe> o sea, creo, creo que todos aportamos igual desde distintos puntos, ¿no? distintos ángulos distintas partes de, de, de la moneda, pero al final de cuentas que juntos suman el, el, el valor no. creo que el valor no está en un individuo pero es un podcast de grupo y todos aportamos algo increíble y ahí están mis hijas. <risa> y ya mí ha sido genial, ¿no? Por compartir con cada uno de ustedes, eh, aprender de cada uno de ustedes. Y hace rato decía Lulu, ¿no? Que, que qué onda con las cosas que llegamos a enseñar en algún momento. Y, y, y al final creo que, creo que parte importante es tener empatía con nuestro yo del pasado y, y saber que lo que enseñamos lo hicimos con amor. Y ya mis hijas no me dejan hablar. Los amo. <risa> Fue genial estar con ustedes estos 10 meses y todos los que nos escucharon, gracias por su tiempo. Yo tengo que irme a dormir a este par de tamalitos bebés.
7: Fíjate, eh, para continuar lo que David estaba diciendo, um, para mí fue, yo en un momento dado cogí, cogí a la Biblia literal, histórica, pensaba que era así. Eh, cuando empieza a cambiar mi manera de pensar teológica, me doy cuenta de que aunque estuviera escrito algo en la escritura si no se parecía a Cristo no, simplemente no era, punto y no tenía problema con, con decirlo y con creerlo cuando me topo con David que entonces me hace entender espérate, no solamente no es eh, el, el que era la percepción de los que escribían sino que hay incluso ediciones, eh, eh, añadiduras, mucho después. Lo que a mí me sorprendió es que no le ha quitado nada, nada, nada a lo que yo creo en cuanto a mi fe, en cuanto a Dios, en cuanto a su amor. Eh, eh, todo lo contrario. Eh, eh, me, 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 ha, me ha dado otras herramientas para entender aún los pasajes difíciles y a la misma vez poder seguir predicando este evangelio de amor y de gracia que es maravilloso y extraordinario.
5: Amén. Totalmente de acuerdo, Nader.
7: I love you, Nader.
5: I love you, Ah,
3: Los amo también. A mí solamente me queda decirles lo siguiente a todos ustedes. Gracias por creer en esta idea, en este proyecto. Gracias por, por aguantar. Por resistir y y querer continuar con, con esto y compartir sus, sus, sus sentimientos, sus experiencias, su sapiencia. Muchas gracias. Y, y tú escucha que estás ahí. Solamente te quiero invitar a seguirnos en, pues en, en nuestro Instagram de, de pod-bajo, dice así. Este, ahí vas a estar al tanto de lo que sigue en la siguiente temporada. Eh, también los enlaces al Patreon. Este, va a haber cosas muy interesantes eh, vas a ser parte de, del día de grabación vas a poder hacer preguntas directamente y, y pues si no alcanzas el día de la grabación pues vas a escuchar el podcast primeramente antes que todos porque quiero que sepas que ahorita que estás escuchando esto lo grabamos hace dos semanas entonces, cuánta anticipación, ¿no? Entonces digo mucho entonces porque también ya tengo sueño. <risa> solamente me queda me queda bendecirlos, eh, estén al tanto de, te de dice así, vamos a estar publicando ahí unos episodios que no salieron al aire, solamente como para que se animen a estar ahí en el Patreon. Entonces va a estar bien, bien, bien accesible económicamente y Dios los bendiga sean felices y gracias por acompañarnos en esta aventura, si tú eres de los escuchas desde el episodio 1 que no fue episodio que no sabemos qué fue dinos, compártenos a, a nuestro DM tus experiencias qué, qué es lo que ha cambiado en ti cuéntanos, queremos escucharte, queremos eh, leerte sobre cómo ha sido esto para ti y pues nosotros fuimos, dice así, el estudio bíblico que la familia del David escucha. ¡Vámonos! <ríe> un saludo a todos los docentes. ¡Pura vida! ¡Chao, chao!
11: Así o menos echándoles flores. <ríe> Pero ya, ya hablando de un buen plan, fíjate que sí, el estarlos escuchando, el estar como... Eh, para mí ha sido mi, mi predicación este año. Eh, eh, ¿Cómo es decirlo? Para mí, dice así, ha sido mi predicación este año, ¿no? Eh, los contrapuntos, o sea, esta, esta charla que se hace esta comunidad. Eh, ver cómo cada uno toma un lugar importante en la mesa. Eso, eso para mí ha sido muy chido. Y entonces, este... Sí, mi espiritualidad la verdad es que siento que ha crecido. He aprendido mucho a amar a otras personas. He aprendido dos cosas muy importantes, hacer más, más, ah, ¿cómo se dice? Más claro con las cosas que no me gustan y poder decirlas de una manera um, que no es grosera. Eh, poder decir, ok, podemos no estar de acuerdo. Se me ha quitado un poco lo de, pues es que sí tiene que ser, eh, como decir, ah, ok, puede haber varias perspectivas y todo ese rollo. Y eso, eso ha, ha venido a raíz de estarlos escuchando y compartir puntos que no siempre están de acuerdo y cosas así. Entonces sí, sí me ha ayudado bastante Sobre todo para, por ejemplo el, el, el ver la espiritualidad como algo Que no es estático Me ha hecho, por ejemplo Compartir mucho mi corazón con los ateos De decir, ok No, no tenemos por qué creer Igual, ni siquiera eh, Tener que creer los dos Pero sí podemos como convivir Y, a, y amar uno al otro sin, porque, Que no nos una la religión Que nos una el amor Eso es lo como lo, lo chido, ¿no?